0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女医艾米丽。今天是我们《儿科知识家》的第100集， 1 0 0这个数字很有魔力哦。哦、呃，小时候可能是追求的考试成绩，那长大后他可能是哦、呃，你在工作上，你的人生里程碑上， 1 0 0可能会是一个特殊的数字。那对我来说，是我自己做 podcast 的一个算里程碑哦。哦、呃，刚好。八月份是我做 podcast 满两年的月份哦。我从前年2020年开始了第一集《很阳春》的 podcast， 那一路上自己自产自销，好自己做做到现在，哎，不知不觉满两年了，而且居然要进入到第一百集了，非常有纪念意义。所以这一集我打算就是自己来好跟你们说说话，然后分享一些过程的故事。以及最后一段会分享一个实用的习惯养成的一个分享。那今天的内容呢，主要是 Q&A， 就是一路上我在 Parkes 节目制作的过程中遇到的人啊，遇到的问题。所以接下来就是 Q&A 时间哦。第一题也是我最常被问到的问题，不论是我的朋友，或者是我的来宾，甚至有受众问过。维斯的节目是自己做的吗？你怎么做到的？怎么会有时间可以做啊？大部分的呃，算圈外人哦，就是 podcast 圈外的人，他们可能没有那么认识这是什么样一个圈圈。其实你可以把它想成是音频版本的 YouTube， 就是没有影像，但是只有声音哈、哦，也可以说是一个自制的广播节目平台。那谁都可以拥有自己的 podcast 节目，哦，你只要找到一个托管平台上架你的内容就可以了。所以，即便我一开始做的超级无敌阳春，连配乐都没有的时候，我也可以成立我的节目，然后有听众收听。所以，我觉得它比较重要的内涵就是你做的内容有没有实用，有没有人需要，有没有人想要收听。那在最开始，哦，前半年的时候。那个时候，我给自己一个算是呃目标哦，我希望一周可以做两集。后来事实证明时间真的不够用呵呵，所以我大概是一周一集到两周一集的频率更新。那更新的呃规律性不是很高，大概就是设定一个月几集这样子的目标哈、哦。因为这个节目本身不是为盈利而存在的，所以它没有一个什么广告主啊、金主、业配主这一些的支撑。说是支撑，其实对我来说是压力啦，所以没有这个压力，我就可以很随性的做。我想做的时候，我有空做的时候，我就生产一集，然后放上来。那呃，怎么做到的？这个我在我第四十六集吧，就是我做了半年左右的时间，我有分享过，呃，我的这个心路历程，还有我怎么怎么做，有一些实际步骤。那大家可以去。参考这个百灵果，他们在也是二零二零年的大概六七月份吧，还是七八两个月的时候，有一系列的节目是无私的分享他们怎么样制作，然后有一些美感，所以大家有兴趣可以去收听百灵果的那几那六集的样子。那时间哪里来，也会在今天下半段讲习惯养成的过程中有分享哦。那为什么我可以持续做这么久？已经两年了，而且来到第一百集了。刚刚前面有提到，就是不以盈利为目的嘛呵呵，这个没有背后的支撑吗？真的是没有，金主就是我本人，导演、导播、剧本、脚本，主持人、来宾全部都是我自己来，哈，邀请来宾也是都拜托我的好朋友啊，我的学长姐。然后，呃，包含去哪里录音什么这些，也是一路上有有朋友的帮忙，好、哦，就是场地的选择，那以及后面的后置剪辑上架，全部都是我一个人亲力亲为哦，所以我没有办法很规律的原因就在这里，因为就是我有空的时候我才能做这些事情，我必须牺牲我自己私人放松、休闲耍费，或者甚至是占用我运动的时间。所以过程中有没有怠惰、想要放弃的时候呢？这一题是呃我在接受这个雅虎特派记者的访问时，他问过我的。当然有啊，怎么可能没有？<笑>呃，在这两年的过程中，因为经历了疫情，那疫情带来的冲击不只是。啊、哦，医疗生态、哦、产业上面的冲击，对很多人的生活都造成了一些打击，一些不方便。那我也是一般人，我当然也是有受到影响哦。那甚至过程中也有啊、呃，不小心生病的时候，那这个时候当然就是很低潮啦。所以我，我嗯，我当然就是过程中也会有一些时候是不想要做了，觉得啊，这东西又没有什么特殊的。啊，比如说广告收益，或者是说有什么实质上我在工作上的帮助，一度是想要就这样算了，<笑>因为节目当时还很小，所以节目很小的时候放弃就不会觉得很可惜。那不过还好，那个时候有听众有铁粉，其实还是持续收听。在我没有规律更新的时候，还有收听的，我真的觉得你们是铁粉，是我的贵人，非常感谢你们。因为背后，呃，就是我在后台可以看到数据。那冰冰冷冷的数据却让我感受到温暖，这真的很神奇哦。就是我看我看到大家没有弃更哎，大家继续追更这样子，然后有人会来关心我还好吗？怎么没有更新了？好，那这个是支撑我继续做下来的动力哈。就之所以今天可以到一百集好，过程中有留言的鼓励，有五星的评价，还有所有接收我邀约的受访来宾。全部都是我的助力哦，呃，我伊斯会觉得时间是很宝贵、不可逆的一项嗯资产，它是一个资源。那当来宾被我邀请的时候啊，因为我脸皮薄，所以我都先问比较熟悉、比较亲近的朋友。那他们可能也觉得，哎、欸，这东西很有趣、很新奇、很好玩。然后，因为我在做，他们有听到，他们觉得很不错，所以愿意来上我的节目，愿意播出他们宝贵的时间给我。然后愿意分享他们专业的知识跟临床经验，所以这个是呃，我我觉得没有办法停下来的原因之一，就是当有一群人他愿意用实际的行动来支持我的时候，我会觉得我要珍惜这样子的情分缘分，<笑>所以就一路做到现在了。第三题是呃，也不断被问到的节目名称的由来。因为在做 p o d c a s 过程中，有一次我受邀当一个节目的来宾哦，那那个主持人本身是有这个行销专业背景的人，然后他就提示我说：“哎，欧伊斯，其实你的节目名称，呃，尽量可以跟你的个人品牌哈、哦，比如说你粉丝团的名字有一些呃重复哈、哦，甚至是一样，这样子可以让观众更轻易的记住你，也不会觉得呃怎么好像没有连结。”那其实这个节目名称，在我筹备节目前，我思考了一个月，其他被否决掉有一二十个吧，最后决定叫《儿科知识家》，主要是因为我的内容就是围绕着儿科诊间的一些医学的故事，然后分享啊整个知识内容。围绕着孩子，哈，是一个家庭，所以我后面这个“家”有谐音的意思，家庭的“家”，然后也有呃“加码”的“加”哈，“加码”什么呢？就是跟健康相关的一切议题，所以大家可以发现，我有一些是跟教养有关的。有一些跟呃，比如说减重哈，减肥也是健康议题之一哦。就是围绕着，不、呃、不只是孩子发烧了哈，围绕着儿童的健康，一切的知识来源，我都希望呈现给大家。那甚至有讲到疫苗的部分，我也会讲成人的部分哦，因为。呃，需要打疫苗当然是孩子跟老人最多啦。那老人需要打疫苗，这个可能很多民众是没有概念的，所以我也希望把这个观念带给大家，让大家知道说，哎，你除了在意自己的宝贝，你也要在意自己的健康，你甚至还要关心你的长辈哦。所以也因为这样子，我的节目其其中有几集是有这个五十家的杂志来邀稿，当然是答应啊，因为我目的就是推广健康的知识与尝试。所以这个儿科知识家其实不只是儿科、哦，还环绕着整个家庭的健康。那也是未来会呃，在第一百零一集之后，我会去做的方向。那第四题是呃，有曾经有同行问我，他说：“诶，你这个节目未来的走向啊，就是因为好像没听到什么业配广告。”大家会想的就是没有盈利怎么支撑得下去？好，这个我在第二题回答了。我需要你们的赞美，你们的分享哈。那夜配广告我完全是不排斥的，可是我很挑，非常的挑剔，有够龟毛，就是标准处女座的原则。所以哦，大家可以发现前一百集夜配超级无敌少。目前真的让我认认真真的去执行完成的，就是先乳房的那一集。那主要是因为鲜乳方是我个人非常爱的品牌，也是我每天在喝的鲜奶的品牌，所以当他们邀约我一起合作的时候，我非常快乐开心地同意了。我就说好，立马安排哈。那至于其他的品牌主的邀约，不是没有，只是我懒，<笑>我的时间很有限哦、喔，所以我会非常的呃珍惜地去使用我的休闲时间哦、喔。要不要接广告业配？真的是看心情，还有就是看这个东西是不是我真的自己有在用，或者是说我尝试了之后，哎，我觉得喜欢，我觉得值得推荐，我也愿意掏钱自己买，这样子的产品才会是我愿意跟他有合作可能性的。所以未来的走向当然还是维持未教的初衷，那呃广告乐片应该还是会很少啦，因为本人太挑剔。呵呵呵不过我发现也是因为我这个挑剔的个性、哦、实在是太龟毛了。选物的原则有够多，我周遭熟悉的朋友，只要是我啊、呃、要揪一个什么小团购，大家都立刻就可能不不知道那是什么，没用过、没吃过、没听过哈、哦。这反正我揪的团，他们就会买单，这样子，我觉得也蛮有趣的。就是我原来我给大家的印象是这样，因为很挑剔，所以我我选上的一定不会是有。一定是会有很不错的水准这样子。好，那第五个，嗯，其实也不算题目啦，就是我想要分享一下我自己的 podcast 的使用习惯。呃，因为它是一个比较新的平台，比较新的媒体。我自己最初认识 podcast， 是我受邀上节目前。呃，那时候是因为我是 a n i t a 的读者，那他。在好像二零一九年吧，开始做 podcast 节目的时候，呃，前面有几集他是访谈来宾的。那我有一次受邀上他的节目，然后第一次亲自参与了 podcast 录制的过程，我才了解这是怎么一回事哦，它是一个什么样的一个 platform， 呃，有有点像萌发了，就是哎、欸，也许有一天我可以来。的这个小小的念头，不过当时觉得太难了，遇到三 C 的事情我都会觉得很难，所以我就觉得啊，这个以后再说。好，也因为这样我，我一九年呃受邀，然后可是我二零年才开始做，那也感谢尔妮塔，因为当时她写了一篇文章去分析这个，算是。嗯，产业吗？吼，就是有点像 YouTube 刚开始的状态，那时候 p o c k e t s 大家是这样看待的。所以我自己后来成为听众的时候，我也会开始去找我需要什么，我想听的内容通常都是我需要的。那因为它是完全用听觉的一个平台，所以你可以同步做别的事。例如说，我可能会在早上上班前要换衣服化、化妆，吼这一段时间听。或者是我在呃饭后散步的时候听，或者我在通勤的路上听，哦、呃，都是我收听的时间。那大家可以发现，它都是我同步在做另外一件事的时候。也就是说，你把耳朵打开，你其实可以一心二用。<笑>这也是很多，我相信很多听众，你们应该也是这样子哦。也许你此刻正在开车上班的路途，或者下班接小孩的过程中。甚至有听众是睡前像床前故事一样、喔、放给自己，还有孩子一起听。那我曾经有铁粉跟我说，他的小朋友会听我的节目睡觉，<笑>我觉得非常荣幸哦、喔，可以成为床前的亲子时光的一环。哦、喔，那甚至也有听众说，哎、欸，他的孩子听着听着，本来在哭闹的，然后就停下来了，甚至就睡着了。哦、我觉得超开心，因为身为儿科医师，我非常清楚家长在面对哭闹不休的孩子时，其实是打也打不得嘛，骂也没有用，那、啊、你哄又哄不停的时候，真的是啊、哦，很很阿、啊、长，心情是不太美妙。可是你又不能发泄在孩子身上哦，所以如果我的节目有这个功能，我觉得蛮开心的。那其实做了一百集以来啊，我自己觉得。哦、呃，第一个是最有成就感，第二个是自己的印象最深刻，第三也是最推荐大家的一集呢，是我们做婴儿血管瘤那一集。哦、呃，我把它称为联合报道，因为内容有皮肤科医师，而且是大佬，然后跟我本人，然后还有受众，也就是家长，甚至小朋友也一起入境，啊、呃，就是收音收进来哦。那一集呢是。我跟呃戴阳霞医师、周婉仪医师，还有病友，就是婴儿血管瘤的病友，就是琪琪跟琪琪妈妈，我们呃一群人的合作，那主要就是呈现婴儿血管瘤这个疾病，然后它的成因啊、治疗啊，传达正确观念，然后用一个真实的病例故事来跟大家分享，而且还有家长的心声哦，尽量哦、呃、用一个完整的、故事的面貌来跟大家分享这个很重要的呃知识以及疾病哦，因为走错路就呃严重的话会毁容嘛。那甚至戴雅霞医师有有他的这个职业生涯中，他有看过是因此而死亡的病例，所以我们觉得这是非常重要、非常需要让大众知道的一个病。好，正确的治疗可以让孩子容貌跟正常人无异。那如果走到错误的路径，有可能就是留下一辈子的疤痕，而且是在脸上哦。当然，身上可能还可以衣服遮，但脸就遮不住了。所以那一集是呃，记者访问我的时候，他问我说有没有哪一集。是推荐或者是印象深刻，我就脑袋第一时间浮现的其实就是这一集。那非常谢谢呃所有的听众，因为你们的规律收听，我从后台数据看得见嘛。然后还有这个来宾哦、呃，愿意受邀，其实也有有你们的关系哦。因为如果这个节目没有人听的话，来宾他也会觉得他花时间在这可能没有那么。大的效益哦，呃，这是非常重要的一个循环，就是有好的内容，然后有固定的受众，所以呃，这个节目的一个正向循环真的是呃，仰赖大家你们的参与，甚至你们的分享。我就曾经有非常认真的粉丝私讯跟我说，某一集对他非常受用。然后这样的粉丝不止一次出现，但是我最近印象最深刻的是有一个粉丝，他是某一集听完之后，他把完整的笔记都写下来，然后他传给我看，我觉得非常受到鼓励耶，我真的非常谢谢你愿意跟我分享哦，因为你居然听完还花时间做笔记，然后而且你告诉我这个告诉我的动作是跟留五颗星评价留言鼓励我是一样的重要，同等的。动力来源就是我每次想放弃的时候，我每次太久没更新，惰性出现的时候，就会有这样的声音跟啊、呃、回馈出现，真的非常感谢。那也趁这个机会感谢尔妮塔，就是徐玉玉姐爱，因为她在我初期呃在做功课、在筹备那段时间，我有问题我都是请教她，然后她也非常大方无私的跟我分享，花时间教我。真的是在最一开始，我差点觉得啊，我可能做不到的时候，它是非常重要的一个鼓励，我非常的感谢<音樂>。那接下来第二段呢，我医师想要跟大家分享，呃，要怎么样养成良好的习惯？这也是我周边自己的朋友。会问我的就是我这么忙，我怎么有空看诊，然后粉丝团经营，还要录 podcast， 然后我居然还有时间规律运动，我到底是怎么做到的？哎，其实我相信一定有听众，你本人的生活比我更忙哦，尤其是有小朋友的听众朋友们，因为欧伊斯单身没有小孩，所以其实我空闲的时间完全都是自己的。我觉得以上我做到的这些事情，任何单身的人应该都可以有能力去。去安排去做到，那真的要说习惯养成的话，呃，跟大家分享一点心得，包含读书心得跟执行层面的心得。那讲书单的话，我推荐大家，如果你想要养成任何一个良好的习惯，你可以参考一本书，叫做《原子习惯》，它好像是二零二零年最夯的书之一哦。呃，这本书其实主要内容就是在。探讨人类的行为要如何养成好的习惯，如何改掉坏的习惯。那他有提出一些科学的数据跟呃，就是神经生理学的这个背景知识。就是说服力很高，而且真的照做的话，其实你会发现，诶是行得通的哦。那这边提出一个数据是，人们的行为啊，其实在生活中有大概四成以上都是习惯主导，就是你下意识的去做，你不用记说这个形式地上写了什么，你就会去做的事。例如说，早上起床刷牙洗脸。例如说，你穿上衣服，然后也许你开车通勤，或你搭车通勤，你走的路线，这些都是几乎不太耗费脑力，你就会下意识去执行，而且不太会出错的事情。那这个在我们一整天二十四小时的过程中啊，它可能占了大概有四成。剩下的六层才是你需要，你的大脑需要动脑的。什、嗯、么？因为生物需要节约能源，就是你如果太烧脑，你的意志力、你的专注力很快就消耗完了，那这不利于生物的生存哦。所以了解这个背景之后，你就可以试着把你想要养成的新的习惯埋在你原本旧的习惯中间，那你就比较容易自动导航去执行那个新的习惯。好，比如说我刚刚有在第一段分享，我听 p o d c a t 的这个行为模式，就是我埋在我日常的一个 routine， 好我日常需要就是定时去做的一件事情，那我就加入这个新的习惯，那我就可以同步执行，是不太耗费脑力的，也不容易因此放弃。那这边再给大家一个观念，就是我们要养成一个新的习惯啊，常常可能会需要打破原有的。这个 routine 就是你原本的例行公事，可能会因此受到干扰，你就会觉得很不适应、很怪、K K 这样子，你可能就会很容易放弃这个新习惯。本来就是养成习惯不是一件容易的事啦，所以大家如果真的过去有一些失败的经验，例如说你想要记账、你想要运动，然后你都没有成功的养成这个习惯，你也不需要自责，好像自己意志力不够，好像自律性不够。哎，其实这是因为本来就是养成习惯，不是一件容易的事，它需要方法，有一些小技巧。那刚刚提到这个埋在旧的习惯当中，也是书中有提到的。那书里面其实有一个理论哦，就是你要建立一个回圈，然后这个回圈绕很多次之后，你的大脑会接受，然后它就自动进入我们呃日常的 routine 哈、哦，它就一个自动导航的一个模式就会出现。那首先第一步是，显而易见的提示，你这个习惯有一个提示，例如说 ，podcast 可能是按下那个播放键，那你就要让这个播放键在很容易按到的地方出现在你面前，你就会按它。那像我，我会穿运动服去运动嘛，所以我就把运动服摆在我下班回家后打开门第一眼就看到的地方。那那个时候我住套房，所以我就放在床角。我打开门就看到床角那一套运动服，我就啊，对我今天要去哪里哪里上什么课，我就换上衣服，然后出门。好，通勤的时候又打开 p o c k e t 来听，好，两个习惯都埋进去了。那另外也有呃、哦、有一些人，他是会宣告他想要养成新习惯这件事。什么叫宣告？他可能是让周边亲近的亲朋好友知道说，说哦，我要开始减肥了，哦，我要开始跑步了，好、哦、这类的宣告，或者像我是在脸书上分享，那大家就会知道说我在运动，然后我正在学习一个新的事情，例如说我之前开始去上倒立课的时候，我第一堂课完，我也是分享。不怎么样的成果，但是我就分享，我就告诉大家说，我要开始学这件事，好，宣告这个有一个心理暗示的作用，就是当你说出来，当你分享出来的时候，其实你也在暗示自己，你是来真的，你认真想要这么做，因为你没有继续做，然后别人都会知道你要做啦，你怎么放弃了嘞？你可能会觉得啊，拍死，你可能会碍于面子就，就啊，继续硬着头皮做下去哦。所以这个显而易见的提示跟宣告两件事情，在我身上是、呃，有用的、有效的。第二个小技巧是，你在养成习惯的过程中呢，建立一个酬赏回圈。这个酬赏就是报酬、奖赏哦，建立一个这样子的路径，什么意思？就是当你做到，你会得到奖赏，你的大脑得到奖赏，他就会觉得这个事情是与生存有益。<笑>就是古早人类可以活在地球上，一定是有一定的机制，不然很可能就灭种了。所以这个酬赏回圈应用在生理上，就是你吃东西，你可能会比较喜欢吃甜的，因为甜的带来热量，可以让人类生存。那另外，我们在运动之后可能会产生脑内非多巴胺这一些让你觉得开心、心情好的一些呃内分泌的东西哦，这个也是酬赏回圈之一。所以你在埋习惯的过程中，在执行的过程中，你建立一些酬赏回圈，会比较能够让身体想要继续执行这个新的习惯。所以运动的时候。呃，产生的脑内啡那个感觉，好好的去感受它。呃、欸，简单来说，就是你可以在运动完之后有一个让你觉得开心的事情接紧接在后，所以你可以埋一个习惯，你就有的习惯在后面。例如说，哦、呃，假设吃饭会让你开心，那你运动完去吃东西。哦，那或者是呃，我我是自己运动完之后我去。后置我的不管是照片还是影片，然后分享这件事情会让我开心，因为我觉得我在分享一件正面的，带来正能量，然后也是同时顺便再继续宣告哦，呃，这个回圈对我来说是 make sense， 就是它它对我有用。也许你们不是这样，那你可以去找你的正面回圈的内容是什么？也许是跟好朋友或者是你运动教室的同学一起用餐。或者是你可以在这个运动的过程中享受到一个人独处的时间，这也是一种回圈，一个正面的 feedback。就是有些妈妈可能真的就是埋没在生活，忙碌于工作与家庭，还有这个教养小孩的过程是。没有独处的机会，没有独处的空间与时间。可是，在运动的时候，就就你一个人去上课嘛，所以就是你一个人的时间。虽然你有同学、有老师，可是在那个过程中，你就只有你自己。这个也是欧医师自己会呃持续运动的原因之一，因为在那个时候，我就没有工作嘿，工作的事情跟想法可以抛诸脑外，我就全神贯注的在我的身体。我的肌肉的伸展或控制上面，哦，甚至是呃，在瑜伽的课程中是认真去感受呼吸，好好的呼吸，啊，这个都是一个正面回圈的内涵之一。那你可以去找你的仇赏回圈要怎么样建立起来，埋在旧的习惯中也是一个很棒的方式，因为通常旧有的习惯跟你的生存或者是让你心情好有关。比如说，你就喜欢追剧，那你可以一边运动一边追剧。好，或者是你运动完追剧都可以。好，这是一个小小的小技巧。那第三个提示是我自己的想法，就是找到核心的动机动力来源。我自己觉得是自我感觉良好，<笑>就是说你要养成一个好的习惯啊。通常它之所以可以被你呃，这个行为可以被你留住，是因为你做这个行为的时候自我感觉良好。例如说，运动完我会觉得心情很好，我觉得自己很棒，好一种自我觉察的呃过程。那我就会觉得这这个是我喜欢的，我想要继续做。不管今天这个运动内容是什么，每个人有他自己的喜好。有些人可能是慢跑，有些人去骑飞轮，有些人游泳、打球。或者做瑜伽，好，那像我比较特别，我就喜欢这种比较竞技运动类别的，所以我去练钢管，去做空中瑜伽、空中环，然后我今年去上倒立课，就是在这个过程，我一直的重复的去感受到我内在的动机动力之一是从事这个运动的行为会让我自我感觉良好。所以大家可以去想想看，你做什么事情的时候，你特别自我感觉良好你。你你去找喜欢的运动来执行，而不是去找一个大家认为很健康或者现在很流行的运动。所以，呃，在门诊有减重个案问我说：“欧医师有什么运动你最推荐吗？”那我知道减肥个案，他当然是为了减肥才想要去运动的嘛，因为大家可能会呃刻板的印象就是减肥就是要少吃多动啊，所以他就会觉得他要运动可以加速他瘦身哦。那通常我会回答他去找你愿意一直做下去的，也就是你喜欢的，就好像你出门会挑自己觉得穿起来好看、版型挺或者是哎显瘦的衣服来穿嘛，你不会。刻意穿一件看起来反而更丑的衣服出门，所以你衣柜里面最常穿的就是你觉得穿起来你最好看或最舒服的。那运动也是哦、喔，虽然可能是为了瘦身的目的，但是减肥本来就不是一个短期内的小事情。它需要正确的饮食方式，然后搭配一些运动来达到更好的成效，或者是突破停滞期。也因此，当减肥个案问我这个运动的时候，我会请他们选他们自己喜欢的，然后规律去做就行了。短时间内你不会看到什么效果，但是长远下来，当你肌肉的建造，然后你的体力哈，以及搭配你饮食习惯的呃养成，最后你会达到很不错的效果。那如果真的要，呃，我选一个 CP 值最高的，我通常会跟个案说去重训，那需要找教练来教，会比较安全，比较有效率哦。但是它毕竟不是太便宜的选项啦，所以不是每个个案都适用这个选择。那也有些人觉得说，哈，可是我怕我会练很壮，变金刚芭比。我跟你说，你想太多了。我伊斯练这么多年，我也没有变金刚芭比啊。所以，呃，这个减肥的。运动的习惯养成，其实都会是需要时间。那我都会建议说，你选你自己喜欢的，你不会厌烦的，哈，不会腻的，它才会是适合你规律、长远执行的一个选择。那时间的安排就是如同我刚刚前面讲 p a r k a s t 的时间就挤出来嘛，行程表打开来赶，看到洞就填进去哈，把这件事情填到你的 schedule 的洞洞，好，有空洞的地方就填上去。好，所以我运动的时间就是这样来的，用这样的方式把我运动时间排成排进去。呃，你有多在意它，你就会有多关注它。好，比如说你可能追剧、追星、追小说。呃，追电玩还是追宝可梦 ，whatever， 你就会知道注意力都放在那上面嘛，而且你不会觉得累。所以一般来说，要培养运动习惯的朋友，我就会跟他说，你选你喜欢的，你不一定要做现在很流行的什么什么，也不用觉得说，呃，有没有效，可以减重嘛什么的。我觉得你先选你喜欢的。好，如果你今天真心想要培养运动习惯的话，你大概不会想要一辈子从事一个你不爱的运动嘛。所以你就先选一个你，你可能有兴趣的去尝试看看。有一些运动可能接触了才知道自己喜不喜欢，所以可以去试试看啊、哦，你就当做去玩吧。一开始我会学钢管，也真的是始料未及，我就真的是抱持着我去玩的心态，就好玩试试看而已，想说啊这个很酷的活动啊，拍照留念就会 ending 这样子。殊不知学了之后发现，哎、欸，挺有趣的，所以继续学下去。好，所以运动习惯的养成，除了这个提示时间的安排，其实我觉得你选择什么样的种类也是很重要哦，它是不是能够勾起你大脑的奖赏回馈？大脑的奖赏回馈就是说，比如说你吃巧克力，你会觉得很幸福，那你就会继续吃巧克力。好，那这个幸福感的来源就是大脑可能分泌了脑内啡啊，有多巴胺这一些。那你去感受、去体验一个全新的活动，或者是呃食物，或者一个剧、一本书、一一场展览、一个表演，或者一场旅行。你的身体会记住某些细节，也许是味道、颜色、影像，或者是呃、哦，在运动的场域里面，我感受到的是，可能我的关节啊，某些很紧的地方、很绷的得到舒展，然、哦、后或者是肌肉控制感更强，这对我来说是大脑的奖赏回馈，所以我会持续去运动。嗯，以我为例哦，我是一个。自我要求蛮高的人，但是呢，在运动的时候，我对自己的自我要求不是放在那个运动的成果，不是我做多标准，或者重量加重，或者是哦、呃，比如说钢管上的某些特技做不做起来，当然做起来会很开心，没有错。但是做不到，我也不会因此而评价自己不及格，我表现很差，不是的。我在这个过程中，我去享受。只有我自己的这个时间，它是我的 me time。很多妈妈都没有 me time 哈，所以我也蛮鼓励妈妈们可以每天播五分钟、十分钟或十五分钟，然后时间允许、体力允许的话呢，你简单的伸个懒腰，简单的爬个楼梯，或者甚至只有散步去买菜。那一段小小的身体活动的时间，也许你不要那么严肃的看待它是一个运动，你就就是身体的活动，它都可以是你的 me time。你的大脑专注的事情是当下正在走路、正在活动、正在伸展、正在用力的肌肉。哦，那个时段我觉得是非常神奇，对我来说有点接近冥想的感觉哦，就是呃，我我感受自己的身体带给我什么样的回馈。嗯，非常的享受。好，那如果没有办法进入这个状态也没有关系，你也可以基于非常世俗、很功利的理由去看待它。哦，因为要健康，所以要运动；或者是哦，因为想要有美丽的线条身材，所以要运动也行哦。如果你的动力来源是这个，我觉得也非常的好。哦，每个人都可以追求更美好的自己。那你完全是有这个主导权，可以做出这个决定，然后去执行它的。哦，在习惯的养成上面啊，我觉得，呃，大家可以去思考一下，为什么自己想要养成，比如说记账的习惯、存钱的习惯、运动的习惯，还是健康饮食的习惯？你想一想，你的出发点是什么？哦、呃，当这个动机够强大的时候，其实你会主动克服万难，去就是万事起头难，但是你会克服万难开始。那这个是我用自己。养成运动习惯的经验，来跟大家分享一个好习惯的建立。你想要重新打造你的生活也好，或者你想要改掉一个旧的你觉得是坏习惯，哦，用一个新的好习惯来取代，你都可以参考。那这本书《原子习惯》，我真的非常推荐大家可以去买回家来看哦。它可以呃帮助你去检视自己的现况。看看自己拥有的资源，或者是既有的旧习惯，有什么样的方式可以融入一个新的小小的变动，然后久而久之，自然而然养成一个新的好习惯哦，非常推荐给大家。那不知道大家有没有什么样的经验，也是呃培养出一个你要的习惯，不管是成功还是失败的经验，都欢迎你分享给我。那欢迎私讯给欧医师，我会把这个 I G 的连接贴在今天节目的说明栏里头，也很欢迎大家听完这一集之后，呃，跟我说说你的感想，或者是你还想要听欧医师分享什么样的主题，呃，专业的也可以哦，那私领域的也行哦，我蛮想听到大家接下来想要听什么样的主题的，哦，也会作为未来节目规划的参考哦。那最后一小段时间是工商服务时间，你也可以把它想成是广告，因为欧诗呃运动习惯的关系，所以我有非常多的所谓运动服，那几乎都是瑜伽服或钢管服哦、喔。瑜伽服我除了穿去做地面或空中瑜伽之外，我上空中环倒立课、拉筋课，还有重训相关的课程，我其实都会穿这类的服装。那也因为这样，所以我有一些穿着的经验。那我自己有一个爱牌，是我们台湾本土的品牌，叫 n e w N U I， 它是我们台湾土生土长的品牌哦。其实欧意师在我自己的粉丝团有帮忙开过两次团，因为很好穿，真的是忍不住推荐给大家。然后他们其实每年都会有新品，呃，新颜色的推出。那今年夏天呢？裤子有两个新色，然后我们的西施牌汗衫也有两个颜色男生跟女生的版各出一个新颜色，想要推荐给大家。不过因为现在还没有贩售哈，它呃正式贩售之后，我会把这个购买链接放到补充到今天的节目说明栏里头，也会在粉丝团分享给大家哦。那有兴趣的朋友欢迎选购或者是回购喽。那我们下一集。主题已经录完了，下一集要探讨的一样是 COVID-19 疫苗。那我请到的是儿童感染科齐孝军医师，跟我一起做莫德纳与 BNT 两个疫苗的分析比较。所以大家可以期待下周，应该那个时候我已经剪完上传了哦，所以下周应该同一个时间可以收听到第一百零一集喽。谢谢大家一百集以来的陪伴，那我们下集见，拜拜。